0: Ça ne prévient pas qu'on ça r r i v e Ça vient de loin. Ça sait promener rive en rive. 我们都在关注人和动物的关系是什么样子的，比如刚才薇曼讲的，就是你通过家养动物，你可以看到背后这个人他的状态是什么样子，你可以去关心到具体的人。然后我们可能在通过长臂猿，我们也关心和长臂猿生活在一起的那个社区，然后包括寨子里的人，他们的生活是什么样子的，进一步的去思考人在这种关系中。
1: Vivre, 其实，因为我自己也救助嘛。其实，当看到被救助奄奄一息的小动物，或者说被治愈后之后去了一个很好的家庭之后，就是那种满足感和自豪感就会驱动。其实，所有救助人都是这种心态。
2: 其实最大的感觉就是，你们能够在很长一段时间都投入在这个事情里面。说实话。对于大学生，对于至少像我为代表的大学生来讲，我们有的时候去做一个志愿活动，甚至不仅是志愿活动，做一个事情，可能我们都想要像在当时获得一个成效，或者是一些人的反馈，或者是在当下有很强的满足感。但是我刚刚听了一斌说的，你做的这个事情，可能十年、二十年，你才能看到一个大环境的成效，包括像宠物这样，一次可能只有一两只猫，然后再做，慢慢才能有很大的规模。
3: 其实我们很很乐意去看到很多公益领域的人来聊工作方面的问题，也是因为我觉得在这个领域的人，他们一是有一种工作的信念感，二是他们其实对自己的，无论说这个工作是作为全职还是作为一种兼职的存在吧，他们是能够在中间被治愈，或者是说有一种力量的。<音乐>大家好，我是问题青年的主播小曾。在去年的九月份呢，我们曾经和全职的公益人 Zebra 聊过他所目击的乡村女性的公益项目现场。其实又到一年一度公益活动最活跃的一个月了，我们也是很应景的薅到了两位关注动物保护领域的公益人。他们也是在百忙之中参与了咱们节目的录制，因为我听说两位其实这周都是有很重要的公益活动要做的。总之，咱们就是在过去的一年之后呢，又决定再来聊一聊公益。在这个下沉的时代，我们总是能听到很多年轻人他们被万物生灵所治愈的一些暖心小故事。比如说，有段时间我会发现大家喜欢说什么“小狗拯救全世界、啊”呀。世界破破烂烂，这个小猫缝缝补补。不仅是咱们生活中能见到的城市动物，还有一些离我们比较遥远的野生动物，其实在年轻人中也有很高的人气。比如说，咱们的国宝大熊猫花花，我不知道大家有没有看过它的视频。它是一个没有肩膀的像小圆球一样的熊猫，而且大家都很喜欢学四川人的口音去叫它。这个也是一个现在的潮流吧，就大家很喜欢看小动物，也非常关注一些野生动物，所以这期我们就想要来聊一聊动物保护相关的一些项目，去了解这些公益人呢，甚至是说志愿者们，他们在他们的行动中是怎么和动物们打交道的，他们。是怎么一步步去治愈这些动物们，又被他们所治愈的，进而可能弥补我们人和人之间的差异，这个世界的差异，然后传递出一种温暖和美的。本期节目是欧莱雅集团与小宇宙 APP 合作推出的四档播客合集《青年图鉴：创造美，让世界为之所动》中的第三期。欧莱雅集团一直致力于传递“创造美，让世界为之所动”的理念。相信每个人都有对美的追求和向往，每个人也有创造美的能力。本次的企划会邀请到为世界带来自己独特的美的贡献的年轻人们，分享多元的生活方式与人生选择。期待收听这期播客的你也能找到属于自己的美。所以接下来呢，也让我先简单的介绍一下我们这期邀请的嘉宾吧。首先呢，是一兵。一兵所在的公益机构呢，是云山保护，是一个关注长臂猿保护和中国西南地区生态多样性的民间公益组织。虽然我不知道这样的简介是不是够准确啊，那一兵给大家打个招呼吧。嗯哈
0: 喽， Hello, 大家好，我是一兵。刚才的介绍就蛮准确的，就是我们现在云山保护，它是一个关注长臂猿这一个物种保护为主。但是，同时也关注长臂猿它所生活的生态系统。嗯，云山保护是在云南大理
3: 。那接下来我这位嘉宾呢，他就是在上海。Vivian，Vivian Vivian 所在的公益机构是上海领养日，是一个帮助流浪动物寻找领养人的零薪酬的志愿团体民间组织。至今呢，其实上海领养日已经举办过超过两百场的一个活动，也帮助了近千只流浪宠物回家。那 Vivian 也可以介绍一下自己。大家
1: 好，我是 Vivian。因为上海领养日，我们都是纯志愿者，所以都是业余时间为爱发电，一起来参加，就是帮助流浪小动物这件事情。我们也成立了将近快七年了，也是很高兴在这七年当中，与我们所有的志愿者小伙伴一同成长。其实我们因为线下活动也非常的多嘛，除了线下领养活动，还有线上推送啊，还有养宠科普啊，还有夏令营啊，包括今年也在做公益快闪电、公益空间这样的一些事情。我们的公益活动形态是非常多样性的，所以这几年的话，其实也帮助了很多很多的流浪小动物回归到家庭，帮助了很多基地，我们也给他们发了猫粮、狗粮以及一些必要的物资。也是做了很多的事情，但是我们的初心一直没有变，就是脚踏实地、真心实意的去帮助这些城市中流浪的小生命
3: 。嗯，因为我自己本身在上海还生活了一段时间，所以我对上海领养日算是很熟悉。现在我家里有一只小猫，在还没有小猫之前，一直还非常的想要通过上海领养日获得一个。但是你们的活动实在是太火爆了，嗯，对，就经常还。报
1: 不上名那种感觉。对，参加我们线下领养活动的，对猫猫狗狗的报名要求，我们是非常严格的，是必须疫苗齐全。然后我们领养审核要求和流程也是非常非常的严格，一定会要求救助人有一定的审核的流程，包括最终要送上门签领养协议，一系列的硬要求。我们就是定制了很多标准性的。要求去规范这些流程，以达到减少小动物的二次伤害。
3: 嗯，那我们肯定后面，我想我们也会讨论到这一部分。接下来介绍咱们的最后一个嘉宾，最后一位嘉宾呢，其实挺年轻的，呃、应该是我们中间最小的。他叫笨笨，然后笨笨是一个在校的大学生，他在学校里面其实就有参与过挺多的志愿服务项目，可以算得上是一位公益的爱好者。笨笨也可以和大家介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我是笨笨，现在在上外是一名大四的学生。我今天努力的来当跟各位听众一样的嘴替，来帮大家问出大家心中对公益的想法和问题。然后同时呢，我在自己的学校当中也去做了一些校园的公益项目，像去各个博物馆啊去做志愿者，也有去贫困地区支教，还参与了像我们学校还有上海市的红十字会的青年项目。也参加过像欧莱雅有一次青年这样，既可以做公益，也可以去进行商赛实践的一些项目。反正在这个过程中，体验了很多不同的事情，也获得了自己的收获。也希望在今天这个平台一起去聊一聊公益这些事情
3: 。嗯，刚刚笨笨他有提到的欧莱雅的有意思青年活动，其实他已经持续在高校里面进行了二十多年了。这个项目呢，其实是欧莱雅打造的一个校园公益实践的平台。也有很多同学们就是从这个平台出发，可能去锻炼自己的一些领导力呀，一些公益的想法呀，去探寻自己可能想要追求的那种美，或者是未来发展的一个目标。其实刚刚通过大家三位的介绍，其实我能感受到，其实咱们从事公益的年份也有所不同，方向也有所不同，甚至说可能咱们自己生长的年代也有所不同。所以我也很期待咱们的对话，也许能碰撞和讨论出一些非常有意思的问题。我们也许可以先从做一个公益爱好者来先分享一下我们对于动物保护公益的认知。哦，也许可以先从。笨笨开始，其实笨笨他虽然做了很多公益项目，但是据我所知，其实是动物保护相关的公益项目，其实接触的比较少，是吧
2: ？是啊，我其实没有太真实的去直接接触到动物保护的相关的案例，我只能比方说，在学校当中，我们现在大学中很多呃猫猫狗狗啊，他们在我们的生活当中，我们用我们的方式去跟他们交流，他们是我们生活的陪伴者吧。而对野外动物，我就觉得他会离我更远了，因为我感觉我能了解得到的，无非就是看到那些小视频。当中那些大熊猫、那些小熊猫，哇，好可爱啊！然后，但我其实并不知道这些动物在我们的生活当中、我们社会当中是怎么样给它提供保护的，以及像我们大学生怎么样去参与到这些保护当中去
3: 。对我的印象，有可能和笨笨有点相同，就是我对于流浪的小动物，我还一直挺关注的，因为我自己很喜欢这种猫猫狗狗呀，包括一些可能更小众一点的。家庭宠物动物，我在社交平台上也会经常看到这类的账号。我想，一斌和 Vivian 也会有听说过这些账号，他们也会做一些流浪动物收养的，而且有些账号粉丝量还非常多。但是，其实我一直就不知道说真实的一个呃流浪动物的收养究竟是。就是像他们视频中拍的那样吗？这也是我的一个困惑。然后关于野生动物保护呢，可能一边在从事这个方面，我觉得离我其实还挺遥远的。我如果能想象，我只能想象到一些纪录片里我看到的一些镜头，而且这些镜头里面，公益者好像的形象都挺少，或者是对我来说是很模糊的。所以，我也是想要通过今天呢，知道两位可能说你们具体的一个工作究竟是什么样的，有没有可能说，那两位先分享一下你们的
0: 工作可能会涉及到哪些方面，要会做些什么？刚才听到笨笨和小曾分享的关于动物保护的你们的认知和了解，我感觉确实和我现在所从事的野生动物保护它是。挺不一样的两个方面吧，我个人感觉我对于动物保护可能了解的会非常多一些，因为可能我就是这个专业出来的，就是我的硕士读的就是野生动物管理，所以我当时读这个的初衷也就很简单，就是我想要找一份能和野生动物在一起的工作，因为我就是特别喜欢喜欢动物，然后刚才。小曾和笨笨也提到，感觉自己的身边和野生动物保护是比较遥远的。但是我其实觉得，在城市里是有很多涉及到野生动物植物的话题，或者说一些保护的项目的。因为其实我们虽然生活在城市，但还是就你的身边还是会围绕着很多野生动物植物，比如蜜蜂，比如鸟，甚至比如我不知道你们有没有听说过上海的那个河。复旦大学王芳教授，他最近做的一个公民项目，就是关于和他现在开始进入到城市的小区里面，然后可能会成为一个生态学的一个问题。所以，其实城市的野生动物有的时候也会离人特别近。然后，我有的时候会去到比如拉萨啦或者其他的一些城市，然后就会发现，在他们那个寺庙或者说城市的一些公园里，就可以看到。蜥蜴，或者说一些竹鸡，就是野生的鸡类，这些就其实挺，我会觉得很惊喜，就是会有野生动物在离城市那么近的地方，只是可能大家平常不会太多的去关注到它们的存在。再说回到我现在做的这个野生动物保护的工作，其实我在很长一段时间里都没有意识到它是一个公益工作。就你刚才说，它和那个公益方面，它的面向是有些模糊的，这个我我是认同的。我有的时候也会觉得，我们所做的工作可能更多的是偏向于科研调查，但是现在我可能会觉得，它其实还涉及到很多关于保护、关于人的部分，然后这部分它其实是和公益，它是非常紧密相关的。然后可以说一下我日常的工作是什么样子的，一般会分为野外和办公室。就是我有的时候出野外的话，会出挺长时间的，比如在有一个月的时间都会在项目地，在那个山里面去跑。然后这个时候你的生活就会变得非常简单，基本上就是每天伴随着鸡叫，就是我们会住在村民家，然后那个鸡叫。一开始它一般就在三四点就开始叫，但是后来你就不会再听到鸡叫了，你就会有的时候就可以睡到八九点，基本起来之后，然后吃一个早餐，然后就跟向导一起去上山，去上山就去做比如我们要做的调查工作，可以去按红外相机啦，或者要去做植物样方。然后这样的工作一般就会有持续到一整天的时间，然后我们就尽量多做一些吧，因为好不容易爬到那个山上，就爬到你要去工作的那个地点，可能也需要一个多小时的时间，所以我们就会尽量待到太阳要落山的时候再一起下来，就回来吃晚饭，然后这一天就结束了。你会感觉日子就过得挺快的，但是在办公室的时候就会涉及到蛮多很琐碎的一些。我感觉更像是现在大家比较有共性的一些工作，就会涉及到写报告啦，然后你要去跟不同的利益相关方去进行项目的对接工作，然后还涉及到你在野外收集到的这些数据拿回来要进行处理，还有可能你还要去阅读一些最新的文献，或者说。跟大家进行一个讨论，然后看一下我们还有什么新的项目的申请的机会，或者说申请的方向是什么样子的。就很多琐碎的工作都会在办公室里去完成
3: 。那这么听，你的工作还真的跟科研的工作挺
0: 像的。对，因为我云山保护现在主要负责的还是偏像于科学，就是我负责的这块工作的它的目的是。我们通过一些调查监测，然后用一些西方科学的手段去了解我们想要的问题的答案是什么。然后我们得到这个答案之后，把这个信息反馈给我在社区工作的那些同事们。根据得到的这个信息，我们下一步的社区保护要怎么去做？就是我们要怎么去跟当地的老乡们去说，我们了解到了什么什么样的信息，我们可以做什么什么样的。保护方面的行动或者实践，它有可能是对于长边保护，然后同时它可以让大家也受益，就是有那样一种平衡的手段在中间。所以，相当于我感觉我这一部分更相当于是一个提供一个顾问或者说信息支持的一个角色。其实，真正的保护的主体还是在社区，在老乡。在我们社区的那些同事要怎么去跟老乡去共创出来一个保护的模式是什么样子的？我有之前看过宜宾你们的
3: 视频，你们还会要去跟村民，比如说交流说，说可能希望他们少种地吗？就是这样能把这个树林就是退出来，就有长臂猿就会有更多的他们可能吃东西的地方，因为树林会提供给他们吃
0: 的。我觉得你说的可能是我们的美团青山的那个项目，就是它是涉及到一个栖息地恢复和种植，但其实也并不是让老乡把他们的地给退出来，就是老乡他现在在他们的林子里面有很多林下种植的那个农作物，叫做林下经济，比如说会有一些草果，大家会在特定的季节去挖竹笋，或者说捡菌子啦。做一些这样的采集的工作，来作为它的一项生活的补贴。然后，其实，在种草果的过程中，会涉及到，因为草果它需要一定的光照，会把一些树给砍掉，然后让一些光足够的光打到草果，所以它就会在林子里产生一些林疮。然后，这些林窗有的时候，我们觉得长臂猿它是不太容易通过的，就是这个空隙太大的话。它跳过去，它掉下来的风险会比较大。然后我们那个项目的目的主要是为了把这些林窗进行一定程度的给它补上吧，所以可以把它呃理解和定义为一个质量提升还有栖息地恢复的这么一个项目。嗯，哎，那我们刚刚可能聊的也挺多
3: 的，还没问 Vivian， 可能 Vivian 你的工作，嗯，应该是跟伊兵我在想象中是差挺多的。
1: 我这边的话，因为因为领养日的属性，它是属于一个零薪酬的纯志愿者，所以包括我在内，我们都是业余时间来参与这件事情的
3: 。就其实你们是志愿者的形式，然后您是兼职，其实相对，对我们都是非全职人员，然后都是
1: 用下班时间、周末的时间去参与上海领养的一些活动和事事务。比如说周末做做活动呀，这之类的，他们会是什么样子呢？做活动的形式前面也说过嘛，有很多。像周末的话，我们一般就是会在商场，上海的各大商场做领养活动。可能一场活动有五六十只猫猫狗狗，多的话可能就是一两百只。当天会有将近一百个志愿者出席现场的活动，去帮当天出席的猫狗帮助找领养。然后，除了单纯的领养活动之外，嗯、呃，我们也做过很多类似于养宠科普沙龙的活动、公益沙龙活动。这些活动可能就会去一些咖啡厅啊，呃，一些空间去做这样的内容。然后我们每个月的二十号，我们向全上海的所有爱心人士发放一百张以上的免费绝育券。通过审核之后呢，就是他们可以在次月去联系他所申请的我们的合作医院，带上他抓不到的流浪猫去免费做绝育。这个我们也做了快六年了，大概多也将近帮助。五六千只流浪猫狗做了绝育。此外的话，就是我们还有像我们前几年也做过亲子夏令营，就是关于关爱流浪动物的亲子夏，关爱生命、科普生命教育，然后告诉小朋友怎么去发现流浪小动物的时候怎么办，然后我们可以做什么。所以，我们形态就非常非常的多，也是希望说通过。各种更潮，让更多的年轻人有想法的爱心人士一起参与到公益项目当中来。所以，其实我们除了在做就是流浪动物领养活动之外，我们也非常的在关注和在推生命教育这件事情。因为也是觉得说，我们一直在做流浪动物领养这一个环节，其实是整个流浪小动物的。公益整个闭环里面是一个非常末端的一个节点，所以其实这几年也在更多的呼吁，说是希望让大家知道流浪动物的来源是什么。那可能一部分除了流浪小动物的自然繁殖之外，可能还有很多是不负责的养宠人的弃养，所以才会造成，比如说不绝育，对吧？就无意当中呢也怀孕了，又生了一堆，然后又自己养不了，又扔掉。所以我们这几年其实也一直不断的呼吁更多的养宠人文明养宠，给自己的宠物毛孩子做适龄的绝育。所以其实我们的营养日也，不单单只是在做流浪动物这一块，其实我们更多的。这几年就是已经单纯的从我们去很单纯的去救助一只小动物，慢慢再去教育更多的人，在做前端的事情，我们去减少弃养，减少产生流浪动物的这样的行为，然后我们再教育更多的养宠人，科学养宠这件事情，文明养宠这件事情，不扰民啊，出门要牵狗绳啊，狗狗要办狗证啊，猫狗每年打疫苗这些事情，就是我们其实。陆陆续续也在 做， 二零年开始我们就在推宠物友好这件事情。我们也跟一些可以接受宠物友好理念的呃门店去 推， 去说我们共同为你的这个店是能够允许有小宠物进来。然后我们到今年的 话， 在筹备三点 零， 可能说更多的我们希望我们的领养 人， 不光是我养的宠 物， 我自己开 心， 对不 对？ 那我们的宠物其实也有很多能够。为社会创造价值的事情，包括说我们的小动物可以去疗愈更多的人，可以去通过训练之后成为疗愈犬，对吧？所以说这几年其实我们也一直也在不断的根据现在的情况做升级、做迭代。所以说也也不单单只是在呃流浪动物这一块。嗯,
2: 嗯,嗯那我也想问，就这么多种的形式，包括这种不断的迭代，这些想法都是我们这些志愿者自己群策群力出来吗？还是根据什么事情，然后让大家觉着我们又该做这种新的形式的事情了，然后逐渐去丰富这种形式
1: ？呃，形式的话，可能大多数会由我来发起。因为我们志愿者到今天的话，也有将近三千个志愿者。我们的志愿者群体的人群，可能从初中到退休的群体都有。<笑>我们最大的志愿者就是已经退休的老牙所，上海叫老牙所。那我们也会有一些。初中的小朋友也会偶尔来参与我们的一些线下的活动，我们的年龄层跨度是非常非常的大。然后我们很多的志愿者也是很多大学生、白领、有爱心的白领，还有一些呃企业的高管，所以我们会有很多的想法说，说根据社会上的一些现象，然后我们根据身边自己的一些体验，也不断的去创新。我接触流浪动物这块，其实我自己也救助我，我已经有八年的时间在这里面。我的感受，其实虽然是流浪动物这个点，但是它引申出来的很多的社会东西是非常的庞大的。所以我们也一直在不断的迭代，说我们能做什么，然后我们是不是马上就可以做。那有些东西可能像法律的推动，它可能是要很多很多年。就至今，我们还在一直不断的去沟通，去呈现一些流浪动物现实的情况、虐待动物真实的情况一些素材。但是，它法律不是说我们去想要就有，可能还需要更多的相关的专业的人向更上一层去立法去去反馈，对吧？那这我们可能就只是在很小的一部分。那我们现在只是说，我们公益组织
3: 能做的话，就是眼门前的事情。嗯。就像你说的，咱们其实现在在做的很多活动只是末端的一环。哎，其实我跟刚刚听你讲了，我还挺好奇，比如在我们之前 Vivian 还没有来之前，其实一斌有跟我们讲过一个，比如说动物保护的逻辑。然后当时我和笨笨还觉得挺陌生，这个因为我们不是很熟悉这部分。我就不知道一斌刚刚听的可能 Vivian 讲的这一系列的事情有没有什么对？哦，我
0: 刚才就一直在想。就是我天微办介绍的这个上海领养日，我感觉他更多的关注的是动物的福利和伦理。云上保护他更多关注的可能是，比如说物种保育啦，或者生物多样性保护。这可能是我们不太相同的两个方向。就是我们都是在关注动物，但是我们共同的点可能是。我们都在关注人和动物的关系是什么样子的，比如刚才薇曼讲的，就是你通过家养动物，你可以看到背后这个人他的状态是什么样子，你可以去关心到具体的人。然后我们可能在通过长臂猿，我们也关心和长臂猿生活在一起的那个社区，然后包括寨子里的人。他们的生活是什么样子的？进一步的去思考，人在这种关系中，在和动物的关系中，它的定位是什么样子的？我觉得这可能是我们比较共同的一个点。刚才威万提到关于流浪动物的救助、领养的方面，其实我个人是很认同流浪动物的绝育和领养的，因为我可能比较关注的一个点是流浪猫，不知道大家有没有？听说过很多流浪猫，它会在，呃，如果说你是把它处在一个散养的状态，或者说这个流浪猫它就是没有人要的一个状态，它会对于野生的鸟类是一个非常大的一个威胁。然后，因为我的研究生是在新西兰读的嘛，新西兰它有一个很大的一个保护的问题，就是入侵的哺乳动物对于它本土的鸟类是一个非常大的威胁。因为他们之前没有对于猫这个物种，它没有任何的概念，它不认识这个物种，所以它没有衍生出一个防御的机制来。其实这个问题应该在很多国家，包括中国，它都是一个问题，就是流浪猫对于野生鸟类，它是一个挺大的威胁。所以如果能让猫待在家里面，是挺重要的一件事情。嗯，其实我不太清楚，就是 Vivian 在。做流浪猫保护的过程中，有没有关注到这个议题？但是其实是殊途同归的，就是你通过领养和通过给他们绝育，实际上是可以很大的帮助到这一个生态问题
1: 的。嗯，因为现在像城市里面就是狗，我们其实看到的相对来说比较少，流浪狗。更多的是家宠，对对对，因为狗狗的话可能会有专门的机构去处理流浪狗这件事情。其实我们这两年也会遇到很多社区来找我们说，哎，因为小区里面就是流浪猫太多，它可能到了春天发情，对吧？可能喂猫的人又是乱放那个吃的，就是会有很多社区因为流浪小动物的存在。有不同的声音和不同的纠纷，流浪猫绝育这一块，我们其实也推了将近六年的时间嘛，所以我们一直说呼吁说，哎，用天拉的手段，科学的手段去有效的控制社区里面的流浪猫的数量，包括狗狗的数量是最好的，猫的数量可控的话，能保证它们猫的福利，它的生活质量，因为投喂的人是有限的，食物是有限的。第二呢，稳定的数量其实对小区的生态是相对来说是比较好的，因为猫的确它会去抓捕一些鸟之类的小动物，但是其实像有些流浪狗饿起来的话，它们甚至会捕杀猫、流浪猫吃，所以它们有时候也会发生一些这样的讨论。但是因为流浪动物是救不完的，所以说你用天阿、啊、的手段。如果说我们很多城市里面不负责任养宠人源源不断的去弃养、去扔在小区，他们不断再去创造更多的流浪小动物的话，其实真的这个靠我们单纯的天拉是管不住的。所以，我们也在这一块，我们其实也是一直在宣传说，包括教育我们的救助人，救助人的理念是跟我们一致的，他肯定是支持天拉的，支持适龄做绝育的。那像我们所有的志愿者、义工在报名审核的表里面，我们就有一个问题就是。就如果你养宠的话，你是否接受你自己的宠物在适龄做绝育？只有回答说是，赞同这一点的人，可能才能成为我们的志愿者，因为我们需要三观一致的志愿者，才能把我们一致的理念传达出去。那还有很多社会当中的养宠人，他们的宠物可能来源不是来于流浪动物领养这一块，他们可能就是直接购买，或者说什么朋友家剩下的小猫小狗，他们。很多在养宠的理念上都小白嘛，他们可能不一定都能接受适龄绝育，他们会觉得绝育是件很残忍的事情。就是动物也有生育权，他们反过来会跟我们这样去说，所以我们也会把你家宠不绝育，宠物可能到了年纪大了之后，因为它的性激素每一直不断的在刺激身体的器官、性器官，它可能之后会有乳腺肿瘤。子宫蓄脓，后期还要去手术什么的话，你会更麻烦。所以，我们也会用科学的角度、医学的角度，向这些养宠
3: 人去科普说，说为什么宠物一定要做绝育，一定要适龄做绝育。不过 v i v i n 刚刚。提到的这个东西啊，我感觉好像这几年来，也许也是领养机构大家的不断的科普吧。我平时比如说走在路上看到那种流浪猫，他们一般耳朵不是剪一个小角，就是应该是绝育过的吧。然后我感觉这种也越来越多了，而且说领养代替购买嘛，这几年也是
0: 一直的一个口号。嗯，就还是就着刚才啊、呃、，Vivian 提到的关于科学传播的那个方面，我其实也有一个很。迫切想要分享的一个很有意思的故事，也是关于流浪猫的。就是刚才 v i 提到，你可能直接去跟那个养猫的人去说你的猫需要做绝育，他们会不赞同或者不认可。但是你跟他们说你的猫等到年老了之后不做绝育这个可能得各种疾病，然后这个时候他们可能会更加在乎他们自己的猫的福利的问题。然后，其实我们在野生动物保护这一块也会涉及到科学传播的方式的问题。这个故事其实是发生在新西兰的，就是当地的科学家，他们就是在研究到底当地的养猫的家庭，他们到底在乎什么样的话术，能够让他们把自己的猫关在家里，就不要放出来。他们就做了一个调查问卷，这个调查问卷里有。流浪猫放出来之后，可以捕杀很多的本土的鸟类和蜥蜴；还有一个是猫放出来之后很容易被车撞到；还有一个是你的小孩子在晚上睡觉的时候，他想要抱着猫，这样会给小孩子有很强的安全感。然后就让大家投票哪一个理由会对大家更触动。结果发现，就第一项投票是非常低的，就大家都会选担心自己的猫会被车撞死，或者说。自己家的孩子需要这样的情绪安慰，所以科学家就发现，其实你如果在向公众传递一个保护的信息的时候，可能有的时候你的说辞，它并不是需要说出真相是什么。所以在涉及到科普的时候，就是要对于说辞，对这个事情的传递的方式，它是非常有技巧性的。然后这一点也是我我学到的，就是在保护的领域内是挺重要的一个事情，但是是很多在做保护的人并不擅长的一个事情，就很有意思。
3: 感觉就是说，两位虽然是在不同的，就是一个可能关注流浪动物，一个关注的是野生动物，但是其实很多内核又是相通的。包括其实、呃，好像 Vivian 在做的这个工作，在一定程度上跟一边的工作，它又有关联。总体来说，还是整个生态系统的不同的环<笑>、嗯
0: 。对，生命，然后动物福利。是的，我能看到很多，就是可以相结合，或者把我们这边的理念去嵌套到动物福利这方面的，就有很多可以操作的空间。因为我们不是今天也
3: 不只是想要聊一个公益现场嘛。那刚刚其实可能 Vivian 也有提到，就是你们的志愿者可能是怎样的一个群体。然后呢，一斌其实也讲了，说你自己是有一个专业背景的，就是是个野生动物管理专业。你们为什么就是想要去做这个东西？在做这个公益的时候有各种考量，这也是我们今天想要探讨的一个重要的一个议题吧。也许说从笨笨开始先讲一下，呃，因为笨笨他是一个快大四也要快毕业的一个大学生，其实他在上学的时候也做了很多的公益，我想他也许对于公益作为一种职业也有
2: 很多的困惑。在我一个大学生单纯要准备毕业，然后要面对工作的角度，我会觉得着大学生可能都会稍微有一些功利，可能我们会在就业的时候考虑薪资啊，然后未来的安稳啊，然后职场的发展啊，这个职业光不光鲜这样的就很现实的问题。你们在聊的时候，你们就是更多的就能在这份公益的活动当中关注到你们的工作本身，然后去。了解到相关的内容，那我觉得首先有一个点就是，到底是什么哪一个或者是一个事情，或者是哪一种啊道理能够驱动你们走向了公益的这个发展的方向呢？嗯
0: ，我感觉我可以先来分享一下，就是我一开始并不想要做公益，我也对于公益行业之前没有任何的关注，然后也没有想过将来公益会成为我的一种职业选择，就是我是稀里糊涂的就走上了公益的道路。在干了几份工作之后，突然意识到啊，我原来是在公益行业。其实我也想过，为什么我在做野生动物保护，我就一定要在公益行业里？其实刚才笨笨提到，大学生现在都会考虑到现实的问题，我觉得是非常正常的一件事情。就是我当时我也会考虑这些问题，就我会考虑我的简历好不好看啦，我可不可以得到一个高薪的工作了？然后后来我就意识到。你如果是从事野生动物保护的话，其实是很难有一份高薪的工作的。比如说我原来本科的时候是经济，那个时候的你的选择面向就会有很多，你可以拥有很多高薪工作的可能。但是你如果因为热爱动物，你选择了这个行业，就很难再和高薪去挂钩。当然也不是不可能，只是它的方向会变得小很多。所以。我选择这个行业，其实最主要的原因就是因为我喜欢动物，就我绝对不是为了想要高薪的工作才到这个行业里的。我其实也有思考过这方面，就是我如果不做公益工作的话，我可能就是要去科研领域，就比如说我在继续读博，然后我成为一个大学的老师，然后我再跟学生们去教授这个生态学方面的。东西，或者我就做博士后，我就真的专门就研究做科研这一块，比如生态学保护这个方向的科研，或者说我就进入到体制内，我去当一个保护区的公务人员。但是我想了一下，其实这这些方向都不太是我想要的。我其实之前也尝试过去做一些商业领域内的，比如说我做过生态向导。去做向导，然后去带别人看野生动物，然后给他们做一些关于这方面的科普的讲座啦。然后我也去到过，真的就是完全八竿子打不着的一些商业公司。我感觉我在当时就很痛苦的，或者说很不舒服的一个点是，我没有那么多再去到野外的机会了，就是再参与到野外调查。然后再去做很深入的这个动物，它的现状到底是什么样子的？我们需要做什么样的保护？我再也没有这样的机会去参与了，就这一点让我感觉很难受。我感觉我的人生是离不开这一部分的，所以我又回归到了这一部分。然后在这一部分里，我又意识到，你如果想要真正的去把保护行动和成效带到一个物种身上的话，它其实最好的一个途径或者说最好的一个渠道还是。在一个非盈利机构里，非盈利机构里你可以做到很多超出你个人，你会有很多的自由度和空间，你会有很多的把你的想法落地的机会。我感觉这个是对我非常重要的，它是涉及到我个人价值实现的一方面的，所以我会觉得公益行业现在它对于我可能是一个很重要的一个职业选择。
1: 因为我所了解，像公益机构嘛，一般就是以普通的 NGO， 包括像一些基金会之类的。因为我之前也在基金会待过一年，然后又出来了。因为就是像这类性质的，其实你去入职的话，你真的是薪资不会很高。比如说，如果说你是想追求实现自己的一个为人类、为社会做贡献的一个一个梦想的话，那可以不去太 care 这个薪资的事情。还是要看你
0: 自己的一个内心的选择。嗯，我觉得还会涉及到你对于自己的生活到底需要多少。就是说，我的生活里，我就是想要买房，然后我就是需要我的客厅里有很大的电视和音箱，我需要有沙发，我需要有现代生活，还是说？我觉得我可以租房，我可以过很极简的生活，我也可以非常的快乐。它取决于你对于你生活的能承受的这个门槛在哪里，就是你你的生活的一个选择，它也是很重要的。就这其实并不仅仅是一份职业选择，取决于你说
1: 你是精神层面的一个满足就 OK。因为去这些 NGO 基金会的话，只能解决你基本温饱，然后精神层面的一些。但是你，当你真的去做这些事情的话，你会发现，公益的事情其实它的繁琐程度也不亚于是你一个正常的商业公司的一个岗位的，它也有很多很多的事情，它也很繁琐。那可能在那个时候，你就会想，如果说我在一家商业公司，我可能拿的更多的那个薪资，但我做差不多的事，那我到底值不值得？所以这个还是最终要问自己的内心的一个需求
0: 吧。对，我真的很赞同。其实，当你真正进入到这个领域之后，你会发现它其实对于你的专业度的要求是非常高的
2: 。要把这个也作为一种职业去实现。是的，
0: 是的、嗯，所以它会需要有全职的职业，它会需要有很专业的人来做这个事情。我感觉很多人都还没有意识到这一点，或者说会在这一点上有一些误读。
3: 对，就像我和、嗯我,呃、我和笨笨今天早上不是跟那个一斌有闲聊的时候，有讲到说，一斌说他们现在正在招一些，对，还有一些志愿者呀、啊嗯，或者一些全职岗位。我俩还说有没有可能，我们也去，我们也去做，<笑>结果发现自己是，哎呀，专业是不行的，就是<笑>
2: 。哦，我最初参与志愿很多事、就是觉得它有趣，因为。你去场 馆， 我去过十多个场馆做不同 的， 不管是导览还是翻译的志愿 者， 可能在我眼 里， 这种经历我本身也是去感受那个场馆本 身， 在同时帮助到有需要的人。然后我觉得最一开始的出发点都是觉得它有趣，包括我去做游戏青年的项目，去把我们的产品卖给大家，然后最后拿到善款给同学。我觉得我更多的关注到的是有趣，但是就是在我逐渐逐渐慢慢做了更多的公益的时候，我会在某一些时间的点会觉得它有意义。就是呃，我之前有去安徽给小朋友支教过，其实我有的时候我会觉得那些小朋友他们已经获得了很多的知识了，我会在想自己做的这个真正有意义吗？争着在我面前表现的时候，我就在想，我的这个支教真的能让他们获得什么吗？但是当我真正的进入到有一些有困难的家庭，就有发现他们真正的需要帮助，同时他们又对教育有真正的需求。有一家爷爷把自己家养的唯一一只鸡，当时还宰了，然后炖给我们志愿者吃。在那那个时刻，我觉得我做志愿活动是有意义的。包括我从上大学开始就做红十字会的志愿者，我走到过。二十几所的高中、初中，就给他们做关于艾滋防控的相关的宣讲。就我在那些时刻，当你可以看到那些在大家眼里最吵闹，然后他们老师上课，他们在下面玩手机的小朋友们，他们愿意安静的把那四十分钟的时间。停下来，然后把那个时间交给我，然后去安静的听我讲这些故事，去学这些知识的时候，我能感觉到它是有意义的。就这个事情，这个公益，慢慢在我心里，就是我可能想要去做更多的事情。在这个过程中，我自己是能够有精神上的获得的。所以，其实我也挺好奇的，就是两个姐姐有没有在自己做公益的这这一条长的路上，有没有哪些小的故事真正能够打动到你们，让你们觉得做公益这个事情很值得。
1: 嗯，我这边的话，其实因为我自己也救助嘛，其实当看到被救助奄奄一息的小动物，或者说被治愈后之后去了一个很好的家庭之后，就是那种满足感和自豪感就会驱动。其实所有救助人都是这种心态。当你救助一只可爱的小生命之后，它最终有了一个很好的一个新家庭，那你就会觉得这件事情就做得非常的有意义，然后也不会考虑说我为这只小帮助这只小动物花了多少时间，投入多少医药费去让它恢复健康，然后这种成就感会自然而然驱动去让自己再去救下一只。但是因为被需要救助的小动物实在是太多了，所以说上海领养日为什么要成立？是因为一是我自己也救助，然后我会发现说，其实救助人群体真的是很苦、很累、很辛苦，压力很大，因为他们所有的救助都是靠自己的工资、自己的收入，自己去解决所有的事情。除了上班还要对吧？下班可能要去医院去看望这些小可爱，要去跟医院去跟进他的治疗、健康恢复的情况。有的可能要动大手术，什么骨折之类的，就是上万块的医药费，他们要解决费用的问题，可能就是自己掏。所以有些救助人他可能就手里就不是一只两只，甚至到后来会发现哇，原来有这么大一个救助群体，他有些都是退休的阿姨，他们手里都有。几十只猫狗在手里，然后他们没有渠道去找领养，他们可能只能通过朋友圈，但是自己朋友圈的力量是有限的，所以他们可能需要更好的一个平台去帮助他们去让他们的手里的小动物能领养出去。照他们的说法就是，我二十个位子，二十只猫，我可能只有领出去一只之后，我可能再有能力，再有空间去再救一只进来，这个才是良性循环。所以我们为什么有这么大的一个公益平 台？ 我们是想解决救助人的困 境， 然后去给他们很多支持和帮助。但领养日本身平台是不做救助 的， 但是我们是希望 说， 更多的人他可以能成为一次救助 人， 能够伸手帮助一只小动物。那肯定一百个人救一百只的压力是远远小于一个人去救一百只的压力的。那每人去救一 只， 那可能。如果我们三千个志愿者，三千个爱心人士，可能就是三千只小动物得到帮助了，这个力量是不一样的。那你可以救一只之后，你觉得这件事情整个流程又累又苦又很心酸，结局是好的，我可能后面再也不想做救助这件事情了。那你可以再去做一些力所能及的事情，你转发其他救助猫咪的信息啊，或者说你去向身边的人去推荐啊，你也可以做这些事情嘛。对吧？那这样的话，就是人人动员起来的话，这个社会效果、影响力肯定是会更大的，一加一肯定是大于二。嗯。
3: Vivian 说的这个，我就是感同，真的感受很深。因为我之前因为经常捡流浪的小动物呀，然后就有认识一些那种阿姨，因为当时也找不到组织机构，那些阿姨真的就是他们会为了去救一个自己捡到的小动物，去花几千甚至上万的治疗费去治疗一个，甚至说我们说很多自己的养宠人在面对这种花费的时候，很多人都还说，哎，我不一定会救我的毛孩子，但是这些。阿姨们真的是很无私的在做这个事情，我真的觉得很了不起。特别是 Vivian 这个组织，还有那么多志愿者在做这种事情。对，
1: 也也不是说所有的义工他都能成为救助人，也是说有些，的确是有些小伙伴在我们的义工群里面之后，会受到其他人的影响。就我们其实那么多的义工群，也是希望通过群的影响，说让大家。在潜移默化，在日常的一些呃关于小动物、流浪动物讨论的过程当中，去慢慢去接受，说，诶、哎，原来我也是有能力去做这样一件事情的。对，这个压力就不是只
3: 在一个人身上。这些压
1: 力就不止在这个救助群体身上了，因为救助群体虽然不是、嗯、呃又庞大。但是从整个上海的人口结构来说，它又非常的小众小群体，对吧、嗯？但是他们的压力是，他们基本就承担了上海基本所有流浪动物的救助压力。那这些压力真的是非常非常大的。那有些阿姨真的是，基本救助人每个周末是没有休息的，他们都是奔波在于不同的领养活动现场。就义工可能还有，自己可以根据自己的时间来挑选参加线下活动的时间，对吧？但是救助人是没有选的。他每个周末都在不同的领养活动现场，只要有活动，他哪怕再远，哪怕在青浦、在松江，来回的车费两三百，他都是要去参加的。他不愿意错过每一个周末的领养机会，只为一只猫、一
2: 只狗。了解了，那我也很好奇，我们就是像兼职，有的时候会这么辛苦。那站在像一斌这样的全职的公益人的角度，像一斌有没有什么小的故事或者一些点？
0: 关于这个，我其实觉得野生动物保护和就是刚才 v i a n 或者笨笨分享的，你可以很快见到成效的这种工艺方式是挺不一样的，因为在野生动物保护里，你很难在短期内看到保护的成效。比如说长臂猿，它其实是一个特别长寿的一个物种，因为它和人是近亲，它属于类人猿，然后它可能在野外的寿命就会达到。三十多岁，你如果想要看到这个物种它能够繁衍，然后不断的存续下去的话，你可能要用一辈子的时间在这个领域内，你才能够见证。比如说它生孩子，它可能要到十几岁的时候才生出来第一胎，所以我们怎么评估我们关注的这一个物种，在我们关注的这一个区域内种群数量是在增长的，就需要非常长期的一个监测。在这个很长期的监测里，可能工作人员都已经换了好几波了，就是很少，其实很少有人可以在一个公益领域内，嗯，比如说几十年的时间，然后我就关注这个物种，就是很少的人能够做到这一点，但是这些人也非常的值得尊重。嗯，所以我们就会有一个涉及到的一个问题，就是我们怎么评估我们的保护成效，它是有用的？比如说我们现在在。给长臂猿做的栖息地恢复，我们在种树，然后我们怎么知道这个家庭群扩散出去的长臂猿，它能够利用我们种的树，然后就扩散到更远的地方，找到它的伴侣，然后组建新的家庭群？比如说我们现在在做的红外相机调查，然后我们知道了这里的长臂猿它平时的生活范围是什么样子的，然后我们怎么能够，比如说让老乡也关注到？它在不同的季节，长臂猿会去到哪些地方？然后在那些地方，我们尽量减少人为的干扰。然后我们通过这个措施，能不能证明？呃，因为我们执行了这个措施，然后长臂猿的种群数量就增长了。保护逻辑链条，它其实，在短期内你很难去验证它。但是，我想，可能它的答案就是在于你如果知道。我们现在所做的事情是在很对的路径上的话，那就是非常值得的。就是我们可能不需要一下子就看到它一百年后这个种群到底是什么样子，有可能一百年后这个种群由于极端的气候变化，或者说由于政策的影响，就是很多不可抗力它就不复存在了。但是我们真的就没有办法预测现在一百年后会发生什么，但是。你还是会有一种信念，就是说我现在的所做的保护的这些措施，能够给这个种群，让它朝对的方向上去走。比如说，它是有利于这个种群的繁衍和存续的，那它就是值得做的。我感觉是，嗯，对于野生动物保护者，它需要有这样的一个信念感。除了这个信念感，其实，在真正的保护的过程中，我还经常会被人打动，比如说。跟我们一起安相机的老乡，可能我们在一起工作了几个月之后，他有一天突然对我们的同事说：“我感觉跟你们云山的彝人在一起工作真好。”我听到这个就会很感动，然后我会觉得，在他们的对于长臂猿或者说对于保护的思想里面，有一些东西正在发生改变。然后我会觉得这个是非常可贵的，特别是对于一个成年人来说，你去有一些。真正思想观念上的转变其实是很难的。然后，当你见证它正在发生的时候，然后这一切就会让你觉得，啊，我们现在做的保护它是有用的。比如说，向导现在他们会主动的去关心，哎，我们安的那一台红外相机有没有拍到长臂猿？我真的好想去看一下。然后他们就会自己去检查。然后如果拍到长臂猿后，就会很高兴。我感觉这些改变它也都非常值得，它也是衡量我们保护成效的一个标准。还有一直都在保护领域内的这些同行，我觉得也非常的，就是能够激励到我。比如说，我是一八年进入到这个行业内的，然后现在在我身边的人都还是那个时候就已经在这个圈子里，并且在这个圈子里很久的人。包括我们最近就是我的理事长，他发了一个朋友圈，然后就是说十几年之后过去了，我们都还在这个领域内。最近参加了一个会议，然后。参加会议的这些人，他在十几年前就拍过同样的照片，然后十年之后，大家也都还在保护场边。我觉得就是这种坚持，然后还有这种人的思想的转变，它也会带给我挺多触动的。它也可以用来衡量我们的保护到底有没有在发生一些、带来一些实质性的改变。对，嗯、哦，我听一斌这么讲的
3: 时候，我也反复的在想说。其实我们之前播客有跟很多不同领域的嘉宾聊过工作的问题。其实我们很很乐意去看到很多公益领域的人来聊工作方面的问题，也是因为我觉得在这个领域的人，他们一是有一种工作的信念感。二是他们其实对自己的，无论说这个工作是作为全职还是作为一种兼职的存在吧，他们是能够在中间被治愈，或者是说有一种力量的。而这种力量感觉在我们当下很多年轻人他处在一个很无力的状态。你别说我们现在，我们都不喜欢去聊未来，就是聊什么我们以后，就感觉好像这是很遥远的事。但是在公益这个领域，他会有一种健康的感觉。呃，我相信这也是我们可以去创造美，让世界为之所动的一种渠道之一。我觉得这个是一个好的工作，它能够带给人的东西。其实我们也今天的这个录制也有点久了啊，我就是也想要最后想要问大家一个问题，咱们也可以简单的来聊一下，就是说。其实我们刚刚讲到了很多公益，动物保护的公益之外，其实也有很多不同的公益面向。像我们之前有聊过性别相关的公益，也有乡村的公益，包括有做残障人士的这一类的扶持的公益，一些健康的呃宣传的相关的。我其实更好奇的就是说，咱们今天聚在这里聊了这么多，可能很多听众就会说，哎，我也对公益很感兴趣，我也想要开始做公益。那我作为一个门外汉，可以去做点什么呢？比如说，怎么去筛选一个，比如说靠谱的公益项目？怎么去找到这些公益项目？不知道大家就是，无论说是笨笨，还是说你在校内做一个学生，你怎么去找项目？呃，还是说另外两位就比较的资深，就是从内部来讲，说你们觉得怎么去筛选一个项目呢？我觉得大家都可以分享一下，嗯。
2: 那我先来喽，毕竟可能我能说的最少。就是作为一个学生，我感觉在当下社会和学校会给我们提供很多可以参与到公益活动的一些项目，像我们会有志愿导览的服务，包括我们也可以去做义卖的服务，然后还可以去到支教，然后去到不同的领域去体验相关的志愿活动。我觉得可能。我们要去做的就是，首先我们能够看到很多我们学校和这些官方所能够看到的公益项目，然后我们可以直接去参与。当然，我自己也有一些小困惑，比方说，我也会看到一些，比方说音乐节的公众号，他们也有会发相关的志愿服务。我也有看到有的公众号会发，我们可以去青海捡瓶子、捡垃圾这些相关的服务。其实我们。青少年是没有办法去辨别真伪的。然后在面对这些志愿服务的时候，不知道两个姐姐有没有什么相关的建议，让我们怎么样去参与到，怎么样去在我们看到一个内容的，就是一个简介的时候，我们就可以知道这个志愿服务能给我们带来什么，它是不是真的能够给我们青少年带来价值的
0: 。就刚才笨笨提到的那一些项目嘛，它可能大多数都是要依托于一个机构来去做的，对吧？我可以先说一下这种依托机构做的。你可以先评判一下这个机构，它是不是一个符合它的公益领域内的规范的这么一个机构。比如说，你可以去这个机构的官网，或者说它的公众号或它的主页，就任何主页上面去看一下，它是不是有一个自己的使命和愿景，它是不是非常清晰的一个路径。根据这个使命和愿景，它有自己的一个战略。是什么样子的？他现在的这个项目是不是在他战略的这个方向上？这个可以保证这个机构他是知道自己在做什么的。然后你就可以看一下他这个项目的开展是怎么样的。我说的可能就是比较偏专业的，就是我如果我想要评估一个项目怎么样，我会去看这个项目它的财务披露，对我会我会去看它的筹款量有多少，然后他是怎么去使用这个钱的。然后，据我所知，财务披露是公益机构需要强制性公开的，所以它应该会有这么一个地方，你可以找到它。然后你也去关注一下这个机构的年报，他会介绍，呃，我每一年，比如说我上一年都做了些什么。然后你就通过这些去判断，他是不是在做，用你的逻辑或者说在你的，嗯、呃，认知里是很有意义的，然后看上去也是非常的。嗯，清晰，然后也是非常的合理的这么一些事情，然后还有一些方法呢，是你也可以通过一些，就你你首先可以有一些自己信任的一些机构或者说平台，比如说一些基金会、大型的，或者说，呃，你知道他是在资助一些比较靠谱的一些项目的，然后你去看他们的资助的那些项目里面有没有你感兴趣的，或者说这些机构或者平台他去推介的一些项目。嗯，就可以去关注到这样的一些信息，然后这些可能更多的会涉及到一些私域流量啦，比如说就是一些公众号的推送啦，或者你在一些公益人的朋友圈里看到他们发的招募启示。其实我也在想，如果说大家想要去做公益的话，公益它其实就是一种形式，它还是取决于你到底想要做什么。比如说我就是对于环保很感兴趣，我想要做一些关于环保的公益，那我觉得大家可以在。日常生活中，你就开始践行环保，比如说，我可以少点外卖了，我可以多使用公共交通。这些有的时候，我会觉得它会比你去参与一个远方的公益项目更有意义、更重要。就首先，你没有坐飞机的碳排放，你可以在身边就开始践行你想要做的公益是什么。比如说，我在身边就开始践行环保，然后把环保作为我的一种生活方式，而。不是，比如说我去参与这个公益项目，然后回来后我就还是点很多的外卖，我还是要再做一些，比如说我经常打车，就我觉得这样其实它的意义可能没有没有那么大，所以大家也可以考虑一下，我做公益的目的到底是什么，然后就可以尽量的从身边就开始改变自己的生活方式，或者说从身边开始做一些实践。我觉得一斌的几个建议都挺实用的。嗯
3: 那 Vivian， 你呢
1: ？我觉得，因为现在做公益的内容是非常非常的多的，多样性嘛。因为有有保护儿童啊，有保护妇女啊，对吧？有关妇女，有关那个乡村学生啊，对吧？还有乡村建设啊，包括一些助农啊，包括流浪动物之类的。其实就是就选自己喜欢的呗。因为刚才一斌说会去看财报什么的，那这个真的是非常专业，民政注册过的社会组织，才会有，他需要每年去公示嘛，对吧？你才能从一些网站上去看到他财报的信息，那个那个机构审核的信息。我就会想说，诶、哎，我是去做义工的话，我可能第一感受很重要，我去做，做完之后我真实的感受是会给我一个反馈的。那如果说这个机构是非常的。不靠谱、懒散的话，那我可能下一次再也不会去了
3: 。哦，其实这也
1: 很实用，<笑>这这个是确实，因为每个人都会有喜好嘛。那我可能像我是会比较偏关注儿童和小动物这一块的，所以我个人是不仅限于猫猫狗狗、流浪动物这一块，可能像鸟的保护、海洋动物什么的，我其实都很关注。野保其实我都很关注。还是挑自己喜欢的吧。那这两年可能我养老这一块，我也可能关注起来，因为自己也在变老嘛，可能会关注到老年群体怎么生活的有有质量，对吧？那也会去思考一些这样的事情。所以像有时候看到一些公众号啊，或者一些机构发的内容，就会挑自己喜欢的去参与一下。我觉得这样就 OK， 然后自己去感受一下。说，诶、哎，这样的一个形态，我是奔着。来做奉献事情的一个心态，我也不求回报，对吧？但是我说，我今天就想愿意奉献自己这一份力量，我去参与这件事情。那这件事情整体体验下来，给我一个反馈是什么样子的？可能说，哎。我体验一下，我的体验度不是很好，可能在这个事情上，我是不是有机会能跟这个机构的负责人有一个沟通，或者说，我是不是下一次再去多参加几次之后，就是能跟他们的一些工作人员有一个比较好的一个、呃、关系的建立，然后可能有些这个机构做的不足的地方，是不是我可以去提意见，去让他们改善？包括像我们很多志愿者来的话，他们也觉得我们领养日是非常有意思的一个组织。是为什么？因为我们会给所有的义工有一个非常开放的、平等的一个发挥你自己才能的空间。就是我们不论你的资历，不论你的学历是怎么样的，只要你说，哎， v i v 这件事情我愿意来尝试一下，这件事情这个岗位我愿意来担任。OK， 我们都是可以给到他这个机会，让他自由去发挥。我们的最终目的就是说，让组织发展的更好，然后让这件事情做得更好，让更多的流浪小动物得到应有的福利，能够有一个幸福的家。这是我们最终实现的目标是这样的，所以我们这个初心就按照这个初心去做。然后欢迎很多人进来，也欢送很多人离开。但是我们是希望说你在。参加领养日这个平台期间，你个人是可以得到成长的，这个才是最好的做公益的一个所谓的收益吧，就是一个回报吧。嗯
2: ，我感觉我今天听了两个姐姐的分享，其实最大的感觉就是，你们能够在很长一段时间都投入在这个事情里面。说实话。对于大学生，对于至少像我为代表的大学生来讲，我们有的时候去做一个志愿活动，甚至不仅是志愿活动，做一个事情，可能我们都想要像在当时获得一个成效，或者是一些人的反馈，或者是在当下有很强的满足感。但是我刚刚听了一斌说的，你做的这个事情，可能十年、二十年，你才能看到一个大环境的成效。包括像宠物这样，一次可能只有一两只猫，然后再做，慢慢才能有很大的规模。就和其实最一开始我在做艾滋防控的时候，自己也是只能去影响一个班的人。当我的学长学姐有的时候来问我说：“那你以后要不要考虑去做负责人，去带领这个团学弟学妹们去一起去做这个？”当时其实我是很喜欢去做各种各样的项目的时候，但是当我面对这个我自己很感兴趣的项目的时候，我拒绝了他。当时我的想法就是，我觉着我看到这个环境是这个样子的。一个大学生的力量，可能我影响不了多少人，我甚至一场讲座只能影响这些人，我也改变，甚至有一些很固化的思维，我都改变不了。所以我有的时候会有一点失望，有点无奈。但是当我听到两个姐姐，包括很多公益人在做的事情，他们是很长期的，是很多人堆叠起来的事情的时候，我就会发现，可能有的时候。哪怕我只能做到的很少很少，那我能不能尽量做到在这个时间段的更多？然后我能不能尽量去做更长的时间，去辐射更多的面，然后让这个影响到更多的人？可能是我觉得听完这个讲座，我觉得作为我这样的大学生，给我非常大的体悟。包括我在对不管是公益还是对我的职业，可能我都会想得更远一点、更深一点，而不是就是很功利化的去对待这些东西。嗯。
3: 其实我在想说大学生公益的时候，我觉得我自己回想自己大学生的一些经历的时候，会觉得，在我们最早听到公益的时候，都是以一种比较功利性的目的。可能老师会说说，呃，你有这个经历可能会加分，呃，你有这个经历就是之后在你的简历上会很好看。在最开始接触这个的时候，都难免会有一些比较功利的想法。其实今天听有一段，我听一斌讲的时候，我很受打动，就是他讲到说，可能要。有很长的时间，一百年的时间去观察一个长臂猿的种群有没有对它产生影响。其、就、实、是、我在想这件事不仅是一个艰难的事，但其实这么讲起来也很浪漫，就是你需要代代接接的去关注一个变化，其实是我觉得很浪漫。其实咱们虽然最后这个问题是在讲说怎么找一个公益项目，但我觉得大家其实也聊到了一些自己对于公益的呃间接的聊到一些想法嗯，其实
1: 就是很简单。做，只要你想到你想做，你就做，因为你去做了，你才可以发现问题，然后去修正、去发展、去让它更好。你做了才会有发展，所以我就还是这句话，一个字做
0: <笑>支持。那、那个那一斌呢？哦<笑>、oh, ，其实我还想就着、是、刚才就是大学生做公益再多说一点。我感觉我们今天没有踏实到的一个是性别，是关于性别的议题，就是。其实，在公益圈子里，很多，至少在我观察的这个圈子里面，其实从事公益的大多数都是女性。我感觉她其实可能，对她可能也和我们社会对于你的要求有关。就比如说，她可能对于男性会有更多的期待，呃，或者说她整个一个大环境是我们希望男性能够，比如说肩负起什么什么养家什么什么的那些重任什么之类的。嗯、oh, ，我感觉就是这这些可能就会对于公益的呃从业者会有一些限制。我其实希望大家可以打破这些，就是我们社会的所谓主流的一些观点，可以尝试一下公益领域。它可能并不仅仅是作为一个职业，它也是我们思考自己的价值观的一种方式吧。至少我在从事公益。这个行业的过程中，我会经常的去思考到一些人的问题，然后可能会上升到哲学的问题。我觉得他就是可以鼓励你去思考，我们想要过怎样的生活，嗯，是很有意义的一件事情
3: 。对，而且他免不了去思考，说我们想要怎样的世界，想要怎样的生活，我们在这个世
0: 界中是怎样的，<笑>这些确实是很哲学性的问题。是的，所以我鼓励更多的男性能够拿起勇气来加入到公益行业里
3: 。嗯，
0: 哎<笑>、啊，我觉得咱们最后说的这个还挺有意思的
3: ，而且 Vivian 也表示说，确实自己的观察也是这样嘛。哎，我们有机会也可以再去聊一期这个相关的。
1: 嗯，对嗯是
0: 的
3: ，对，的确是我们义工也是女性居多，男孩子比较少。哎，那非常感谢三位，嗯，哎、嗯，也非常感谢大家耐心的分享。好的，非常感谢三位嘉宾耐心的分享。那么节目的最后，再次感谢欧莱雅集团对本期节目的支持。本次欧莱雅集团的《青年图鉴：创造美，让世界为之所动》系列节目一共四集，下一集将在《声东击西》播客更新，主播将对谈欧莱雅青年美妆科研家吴迪，分享他的创新科研经历。此外，欧莱雅还将在9月27日成都宽巷子一号院举办关于“美万象人间”欧莱雅中国“美为之所动”系列展。美是每一个人的追求，没有绝对的标准。所有皮肤类型、所有发色、所有性别、所有文化、所有年龄都是美的化身。欧莱雅希望以美为媒介，连接每一个人，传递多元包容之美。本次展览将以美为媒介。通过美生生不息，美多元包容，美科技为人，美赋能女性和美赋能青年五个章节，连接每一个人。欢迎感兴趣的听众朋友们前往观展
0: 。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。